0: 大家好，欢迎来到新一期的文马法律实验室。我现在节目已经在苹果播客、小宇宙、三六氪、虎秀、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台都上线了，也可以通过同名的公众号“文马法律实验室”和我互动。那今天我们的话题是反垄断，其实更具体的是并购中的反垄断审查，或者用我们中国的术语来说是经营者集中申报。那其实是我一直想做的一个话题，因为我之前其实确实有很多和反垄断结结缘机会。本科的时候也是经济法老师是业界大拿嘛，所以他会从。宏观政策到中国、美国、欧洲的法律细节，很完整的把这些讲一遍。也会在学校听到一些很顶级的反垄断监管者做讲座。然后，不管在学校里面跟着师兄做研究，还是后来去律所实习，其实都遇到了很多做反垄断的良师益友。不过，我觉得反垄断这个东西，就是不仅横跨经济学、法学等多学科，而且其实它从每个角度的知识都是。嗯，简直说汗如烟海，但是非常有魅力。不过还好，今天邀请了嘉宾 Wesley 和我们一起来。他不仅有科班知识，也有最前沿的实务经验，所以大家可以狠狠的来学习一把、嗯。，Wesley 你可以介绍一下你自己来
1: 。哦，好的。那么我呢，是一个在安杰仕泽律师事务所做反垄断这块的合伙人啊，我在北京。然后呢，我是一个呃很普通的一个情绪稳定的中年的男人。呃，我是应该是二一年从哥大毕业的。啊，也是因为这个原因呢，跟、呃、蔡律师、啊、认识。啊，当然之前呢有很多的渊源啊，我们在他认识之后、啊、才知道的。我跟他有很多的渊源啊，也是希望大家利用这个机会吧啊
0: ，了解一下呃、啊、我们反垄断的、啊、这些事儿啊到底在干嘛。嗯嗯嗯，对，你还提到自己是一个情绪稳定的中年人。感觉这个在我们这个行业非常重要，<笑>所以我们今天是从那个微软收购暴雪动视案开始聊，那聊聊整个并购中的反垄断审查制度。玩游戏的朋友对动视暴雪可能不陌生，他们是呃魔兽世界、使命召唤、守望先锋、糖果传奇等知名游戏的运营商。那2022年的时候1月份。微软公司也发布声明称，将以每股九十六元的价格全现金收购动视暴雪，呃，交易价值是六百八十七亿美元。那据媒体所称呢，这个是游戏行业有史以来最大的一笔交易。然后交易以后，微软也会成为全球营收第三的游戏公司，仅次于腾讯和索尼。那这个是一年半以前故事了。但这个交易现在仍然没有完成，一直在经受各国反垄断监管机构的审查，也曾经被英美的反垄断机构否决。呃，最新的消息呢是，美国加利福尼亚州北区的联邦地区法院。判决这笔交易不构成垄断。那之前持反对意见的英国竞争和市场管理局也据称进入重新谈判的阶段。嗯、呃，那我先来抛砖引玉一下，并购里面的反垄断审查，也就是我们说的经营者集中，或者英文里面他们叫 merger control 或者 merger filing。其实讲的简单一点，就是一个收购交易，或者说一个合资交易。他们达到了一定的申报标准，比如说我们国家可能看的就是境内的营业额和境外的营业额是否到一个标准，如果到了标准，那就要去申报，去审查他们合并或者说合资以后，会不会在一个具体的地域市场或产品市场中获得垄断地位，或者说去排除限制竞争的能力。嗯，所以 Wanling 能不能给我们介绍一下这个案子的一些情况？嗯，好的。正如刚刚所讲的，这个案子呢，其实一共我理解是要
1: 在应该是37个3 7个司法辖区啊，要获得监管机构的这个批准。作为一个收购哈、啊，我觉得第一个问题就是说，大家可能想问，就为什么一个并购它需要经过所谓的这个反垄断？监管机构的事先的一个批准啊，它的逻辑在哪呢？作为反垄断法呢，它在意的事实上呢是垄断行为，对吧？那很多的时候呢是一种事后的监管，但是呢，经营者集中的这种审查制度是很特殊的，因为它是一种事前的监管。换句话说，如果比如说行业当中的第一名和第二名合并了。那么造成这个行业它的集中度急剧的上升，或者是说一家独大的这种情况的话，那其实你在事后去监管的话，呃，可能就已经啊、呃、来不及了，或者说已经很难再去恢复到一个竞争的状态了。所以呢，第一个问题就是说，呃、这些呃跨国的并购啊、呃，为什么要经过啊、呃、这么多司法辖区的这种批准？啊，因为啊，它、呃、可能在不同的司法辖区都会造成这种所谓的排除、限制竞争的效果，对吧？呃，那第二个问题紧接着，我觉得就是，呃，那么为什么呃有些司法辖区可能批的特别快，有些司法辖区批的特别慢？啊，这个跟哪些因素有关呢？比如说我们以这个就是呃微软收购东啊动视、呃、暴雪为例的话，其实中国批的是很快的，而且中国批的是很干脆的。但是呢，在英国和在美国都遇到了非常大的阻力。呃，当然我也不是这个案子的 insider。那我觉得可能是因为，呃，对于中国来讲，可能我们有很多很多的其他的这游戏公司不存在啊，比如说腾讯哈、啊，比如说网易等等，导致其实同时暴雪呢，它其实跟微软的这个结合并不是特别的能够带来排除限制竞争的效果，对吧？反而呢，在美国和英国，我了解到的呃有限的信息就是，他们可能比如说那个 Call of Duty， 就是你说的那个。叫什么？使命召唤，对吧？在英美是非常受欢迎的游戏，而且呢，微软呢，它其实有这个 Xbox， 对吧？它的那个相当于是一个游戏的终端啊，在美国和在英国的市场份额也比较高啊，所以它这样的一个问题就是说，如果我收购了东市暴雪，对吧？那我可能我就我微软我就可以让 Call of Duty 只在 Xbox 这个平台上来啊运营。那么其实对其他的这些，比如说索尼啊，比如说其他这种游戏终端啊，任天堂什么等等啊。它其实是很不利的，对吧？其实它在这两个国
0: 家为什么会被 challenge 的很严重？我觉得是有这个原因在的。嗯，对啊，我我看这个交易最开始，我就想这个 Call of Duty 是多好玩的游戏，这个这<笑>很容易有排除限制竞争的能力，就有点像在国内，可能你让王者荣耀和手机吃鸡一起合并，感觉是一个很大的事情。对，哎，其实我很好奇，为什么我们国家叫经营者集中啊？就是，呃，我理解最开始的时候，其实还是会从欧美去学嘛。但是这个词好像，<对>嗯，英文语境里面好像不怎么这么用吧？它其实还是学欧盟的，就是欧盟它叫做
1: concentration， 就是一个集中啊。这个集中它的意思是什么呢？就是比如说，它不是指两个公司的集中，它是指两个公司或者说多个公司业务的集中。举例来说，还是以这个暴雪和微软的例子来讲的话，它并不是指这两个公司的 concentration， 而是指微软的业务和暴雪、动视的这个业务。比如说有横向的，所谓横向呢，就是指他们俩都从事一样的，或者说差不多的有竞争关系的业务，对吧？那他们俩可能有横向的集中，比如说微软也做一些游戏，对动视暴雪也做一些游戏，那这些游戏可能面对的受众都是差不多的。那么在这种这种场景下，它可能有。横向的问题，我们叫做 horizontal 的问题。那同时呢，还有纵向的问题。所谓纵向的很好理解，就是上下游的问题。这也是这个案子呢，它的一个比较引人注目的点，就是微软的 Xbox 和东视暴雪的这种游戏，它有一个上下游的关系。具体来说，就是东视暴雪的游戏是上游，对吧？微软的 Xbox 作为终端呢，它是下游。那这种纵向的 concentration， 它会造成。我们叫做 foreclosure 的一个效果啊，就是它会排除其他的上下游的竞争对手，所以它是指这种业务的集中。那当然在，在在很多其他的司法辖区也有不同的叫法，可能在台湾地区我记得叫兼并吧，可能日本也差不多。对，就是翻译的问题。其实，嗯，中国呢就是从欧盟来的，就这就叫 concentration
0: 。嗯，其实它的原理就是。这个呃，比如说你一个奶粉厂，奶粉也是你做的，然后上游的牛奶你也占了大头，那你就可以去给它定价，嗯、然后你可以去排除别的竞争者跟你竞争。嗯，如果说你上下游合并了，就可能会有一些这种垄断的效果
1: 。嗯，对，具具体来说，比如说就是签，比如我就跟你奶粉厂，就你那个例子啊，我跟奶粉厂签个独家协议是吧？你就只能给我供货。你不能给我的竞争对手供货，对吧？那那个时候，其实你你集中之后，相当于我我把你买了，你其实就是我的一部分，那你就只能听我的，我都不用签独家协议了，我就只用给你一个 order 就可以了，对吧？那你其实就把下游的市场的竞争给排除或者说限制了嘛
0: ？对我我看这个案子里面也是一样的，就是他像你刚刚说的，可能呃，因为上游有那个游戏公司嘛，下游有这微软的 Xbox 这种游戏主机。那其实好像索尼的人也发表太多了态度，他们说就是如果你合并了以后，觉得这个使命召唤应该还是能在索尼的那个 PlayStation 的主机上面玩到的，所以他觉得好像也没什么关系吧。这样、嗯
1: ，对，其实索尼如果觉得没关系的话，这个案子我觉得可能，嗯、呵呵对，可能能过的可能性就会很大了，因为其实最最不开心的应该就是索尼了。
0: 对，那我们刚才讲了很多这种大的司法辖区，哎，你能不能聊聊就是欧盟和美国他们的制度是怎么样的，以及嗯和中国的对比是怎么个样子
1: ？嗯嗯、o、okay, k 这个话题其实特别宏大啊，特别大。那简单的讲呢，我觉得就是美国呢，它是以一个。呃，司法驱动的 jurisdiction， 举例来说吧，比如说 FTC， 大家知道这个公平贸易委员会对吧？他要禁止这个暴雪和这个微软的这个合并的话，他要做的事情呢，不是说他下一个行政命令就可以，他是要去法院申请一个临时禁令，就是一个 injunction， 然后才能够有这个效力哈。当然，我这个说法是非常的宏观的啊，因为美国有不同的有有 federal 还有 state 还有不同的这个州。不同的州可能法律不一样。我们现在就只说联邦层面的话，几乎所有的这种反垄断的行政命令都是需要通过司法程序去获得一个效力的。呃，而且呢，它的成文法也相对是比较少。我们看美国的1890年的这个谢尔曼法，对吧？它其实只有两段哈，它、啊、只有两段话，但它有很多很多的判例啊，去推动啊，或者说不断的，你可以感觉到它的这个法官对这个反垄断本身的一个认识。是在不断的变化的，这也就谈到说，最早的时候可能有所谓的这种，大家觉得可能你是一个寡头本身就有问题，对吧？所以就把你拆掉，这是一个美国的传统，把你拆分。然后呢，过渡到呃，我们可能要进行一些经济学的分析，因为寡头本身可能并不代表说有问题，或者说寡头本身可能是也会带来效率的，所以这种拆分后来就变得比较少。我觉得是从啊、呃，特朗普开始就有这个势头的。Lina，
0: 对了，这里也给大家补充一下，我们说的这个 Lina， 就是 Lina 呢是现在美国联邦贸易委员会，也是一个主要的反垄断执法机构的主席，然后她算是一个天才少女吧，她在。耶鲁大学法学院读三年级的时候，呃，写了一篇论文，就说我们一定要把亚马逊这种大机构给拆分了。然后后来他去了各大做副教授，然后在也就是前两年吧，就应该是去年或者前年被晋升为美国联邦贸易委员会主席啊、呃，其实就有三十一岁，但是是主要部委的一个部长，类似于这样。然后呢，这个他。代表的一种叫做新布兰代斯运动。那布兰代斯是嗯很早以前美国最高法院的一个大法官，然后他其实当时就提出，就是反垄断呢，不只是像我们现在其实比较推崇的那些芝加哥学派，认为反垄断是要促进社会效率的，然后保护消费者权益。如果说这个让市场更有效益，然后经济发展更好。那我们就应该支持这个，虽然可能有一些垄断吧，但是是 OK 的。嗯、呃，这个新布兰代斯，包括他们现在丽娜代表新布兰代斯运动，就会认为说反垄断很多时候就是有原罪，因为你这么大的机构以后就会对社会有更大的影响力。当然，他也会承认，就有一些行业肯定是天然倾向于垄断的，比如说传统的基建啊，或者。呃，能源啊，那因为它有大量的投资，那可能是一家公司更有效率。嗯、呃，所以他这个 Lina 他代表了 FTC 和现在的一些执法趋势，他可能会更强硬的去执行反垄断法，然后也会现在在提出把一些 Facebook 或者 Google 这样的公司去拆分。其实，在特朗普在任的时候，还是有挺多这种讨论的
1: 。对，然后就是又变得又回到这种。我们讲的这种术语吧，叫结构主义的这种感觉上面来。但是呢，我们也看到，其实美国呢，它是一个呃，就是呃，一个一个一个 balance 的一个这么一个体系。所以像 Lina， 他的很多的像 FTC 做的很多努力，包括跟 Facebook 的诉讼，我我记得的应该都是输了、啊、应该都是输了。法院还是不认的，就是法院还是他觉得你没有充分的证据表明，比如说这个交易是排除限制竞争了，你非要去把它禁掉啊，那法院可能是不认的。那么，就是说到美国，大家可以感觉到，就是美国可能还是以一个法院为一个主导的这么一个一个事儿哈。那么，欧盟呢，它更多的可能它受到德国跟法国的影响，它是一个大陆法的传统，所以呢，它会有很多很多的 regulations notice 啊，它会有很多成文的东西，所以呢，导致它被模仿起来，它有很强的可复制性啊。比如说，像中国可能更多的是模仿欧盟的做法。啊，当然，欧盟也有不同的层面，比如说欧盟也有啊，欧欧委会的层面对吧？还有 member states 的层面。我们现在就只聊欧委会的这个层面。那么，欧盟的反垄断法呢？它更多的或者它主要还是这个欧委会啊，就是这个 EU Commission 在主导。换句话说呢，它更多的是一个啊行政主导的这么一个体系哈、啊。那么，当然，欧盟也有它的法院哈，叫 EU Court。但是呢，这个 EU Court General Court 还有这个 ECJ 呢，就 c a l l of Justice。他只是对这个欧欧委会的决定进行这种司法审查啊，他不是说来解决你的诉讼的，他就是相当于是一个行政法院，对，这是欧盟的情况。那中国呢，其实更多的像中国更更偏向欧盟。啊，更偏向欧盟，无论是在这种执法的风格上啊，还是说在这种法律体系本身上它、啊、都是更偏向欧盟的。但中国有它自己的特色，比如说举例来说，中国有啊，中国的反垄断法有反行政垄断的部分啊，这是一个非常有特色的地方。因为传统的反垄断理论反的都是在市场经济的环境下造成的这种垄断，对吧？商事主体的垄断，对吧？但是呃，因为中国它是处在一个我们叫。经济的转型的一个阶段，对吧？嗯，所以他可能有他很多的这种垄断行为，可能是啊、呃、行政命令导致的，甚至是行政行为导致的。所以它、呃、有一部分是非常特殊的，对，嗯
0: ，对。我想还有一个区别，我我不知道是不是，就是我比较主观的感受，嗯、但我不知道对不对。就是我感觉欧盟和中国都是比较是立法去推动的，然后美国呢，嗯、其实它是不断的去。去去执法和这个诉讼去推动的，像像比如说欧盟、中国，你就是这个机关，你去审，然后审完了就得出一个结论。然后美国那边，像我们之前也提到，它还分不同的机构，有司法部，然后有联邦贸易委员会，这两个还分工。包括我们刚刚提到那个 Lina。然后我之前还看到一篇文章说，哎呀，现在这个 FTC 这个联邦贸易委员会的执法非常强硬。就丽娜的态度就是能诉的我们就诉，呃，能去法院就去法院，<咳>绝不和解。然后，但是她确实输了很多案子。对，是的，你就感觉是完全对
1: 的。但这个其实跟美国它本身的整个的这种司法环境是相关的，而且，呃，你也可以看到，就反垄断法可能在美国并没有那么的特殊哈，因为它其实很多别的法它也是这样搞的。而且，我也觉得其实丽娜，嗯，她那样的这种强硬。啊，包括那个欧盟的那个之前的那个 Verstap， 对吧？他也挺强硬的。呃，他去到法院去走这个程序，然后让法院来认定。其实本身会推动反垄断法的发展的。就是反垄断法它不是一个独立，它不，它不是在一个真空当中的，它完全要遵循这个经济的规律啊。而且它可，我我我理解，我个人理解，它也是为经济服务的啊。它不是说在一个
0: 一个真空里面的一个法律，嗯。也对，这个如果这个案子和解了，可能这事就过去了。但如果去法院的话，一些大家在讨论问题，可能会有一个结果。那像这种不同的法律之间，他们有什么联动吗？因为、呃，我知道他们有这种执法和做备忘录啊，然后他们也会审查。中监管层会说：“你在欧美批的怎么样呀？你来我这报、啊。嗯”嗯、
1: 对，尤其是这种大案哈、啊，比如说像我们提到的、呃、微软和东芝爆雪这个案子，他、呃、要在多个司法辖区进行申报、啊、在这种主要的司法司法辖区。我理解啊，当然我没有证据哈。我理解应该是有这种频繁的互动啊，这种互动呢，有几个有几个意义啊，第一呢，就是说这个大家讨论这个案子到底有没有我们讲的是 competition concern， 对吧？就是竞争忧虑或者竞争担忧这方面呢，其实大家也可能能感觉到反垄断法它是一个。可能在全球范围内都比较一致的这么一个法律，就是他其实他的理念都差不多。所以，比如说我理解，像欧盟跟中国，就算是实体方面，他可能都会做沟通啊，就是有没有，就比如说这个相关商怎么定，对吧？然后这个市场份额，呃，然后有没有竞争的问题。啊，包括到最后这个 remedy， 就是救济措施怎么谈，对吧？我觉得他们都会有沟通。那么当然，这个程序的程序的层面就可能就更多了，对吧？就是你这边到底怎么想的？你要不要禁止啊，对吧？那如果我这边批了，对你这边没有影响啊，对吧？我觉得他们都他们这方面的就是官方层面的沟通是很很容易的，很容易的。
0: 对啊，而且他们最后很多东西会出一个决定，我感觉那个决定怎么写，可能都会甚至有点竞争嘛，就是要展现一下我的实力。对，对，对嗯、是，对。所以所以暴雪这个案子中国很快批了，其实是不是比较少见？啊？就是中国就觉得，嗨呀
1: ，批了，批了、啊。我觉得也不少见，其实不少见。呃、嗯，我相信就是这个中国的。这个防网段的，尤其是这个 merger control 的这块的，就是经营者集中的审查人员是非常技术化的，就是他们是完全是 aware， 就是这个防网段要怎么审，他肯定是觉得他批的这么快哈，肯定是觉得呃，在中国市场没有什么问题。还有一个例子呢，就是 AT&T 收购 Time Warner， 因为这个案子我这是我之前呃主做的哈，这个案子在中国批的也很快，我记得可能五个月就批了吧。那给大家一个参考呢，就是呃，如果像这种就是 normal case 啊。就是我们叫普通程序的案子呢，一般来讲是六到八个月，一般来讲是六到八个月。那其实像 AT&T 收购 Time Warner 这个案子，其实在美国很大的引起很大的争议，对吧？呃，就是搞了很久，我我都不知道现在批没批啊，我都不知道，呃、啊，现在应该是还是批了，我感觉。啊，反正就是律师也诉讼啊，等等啊，搞了很久，但中国可能就五个月就批了。这个呢，为什么呢？就是因为中国的官员认为说，中国的这个执法机构认为说，你这个案子在我这儿没什么特别的 concern。你
0: 想 ，AT&T 它在中国能有多大的业务的，对吧？反正从技术出发的。嗯，对，我觉得反垄断很有魅力的一点就是它真的非常的技术化，然后很多东西甚至是学理化，就是。经济学上怎么考虑的，然后法律上怎么考虑的
1: ？对，它确实需要考虑，因为它本身的特点就决定了，因为它它怎么说呢？它其实从法条上有给了你很多的这种解释空间。举例来说吧，像刑法这样的，你你你怎么着怎么着，有几个要件就构成这个法，呃，你就构成这个行为了。它很难这样去规定、嗯、所以他给了无论是执法机构。啊，还是律师，还是这些经济学家，还是法官啊，给了他们充分的这种空间。嗯
0: ，对。那我们现在讲的都是一些比较大的法域，那那些很小的法域是怎么样的？像你刚刚说，他们触发了37个法域，那我想这么大交易，你不可能因为什么中美欧、英国全部都批了，然后呃，在世界某一个角落有人说不行。那如果说他说不行，那又怎么处理呢
1: ？完全有可能，完全有可能。他要是说，就是说一个交易，如果某一个法域没有批，你这个交易就做不下去啊，就没没有办法往下走。为什么有这个问题呢？是因为呃，在这种签这个 MA 协议的时候，就会有一条啊，就是说有这个交易要签署，啊，要 implement， 对吧？我的前提就是说，我要获得所有英申报的司法辖区的批准啊。在这个时候呢，像你说的这种极端的情况也有，就是说我我在其他的这些主流司法辖区都批了，对吧？那我在一些小的司法辖区没有批，我怎么办呢？呃，有两种办法，第一个呢就是你 cover out， 就是你把这个这个司法辖区里面的，你就把它全卖掉就好了，就反正你也不重要嘛，对吧？一个，比如说一个小国家，然后你把你的业务，比如说我保留这块，我就不合并了，就这个我在这个国家就不合并了，对吧？那么我在其他国家继续做，当然这个又会产生很多的成本了，当然。那么第二种呢，就是说，如果他实在是过不去的话，那你这个交易看你们这个合同怎么签吧。嗯、呃，我我觉得很大程度上可能都都是没有没有办法往下走
0: ，对。哎，那像一些小的法语，师，他们也都比较类似于美国、欧盟？的一些规定，嗯，对全球的
1: 反垄断，呃，我们就说这个，我们就说这个 merger review 吧。我觉得逻辑上都是一样的。这也是为什么，就是可能反垄断法在，尤其是在 merger review 这块就 merger control 这块它非常强调呃全球的一致性啊。这也是给全球的这些 m v c 对吧？创造一个比较好的商业环境。那么更多的可能，我举例来说，呃，可能会 follow 欧盟啊，更多的司法辖区会 follow 欧盟的呃法律本身也好，还是这个体系也好，还是这个 IPO d y 也好。但是它不会在具体的这个决定上 follow 欧盟啊，我是说它会在整整体上，对吧？整体的这种立法，整体的这种风格上。会 follow 欧盟比较多一些，因为美国确实很难 follow， 因为美国它的那套东西需要强大的司法的体系，或者说司法的资源去支撑啊，不是每一个地方都有的。对
0: ，而而且要学懂，我觉得就已经很难了。美国就别的你还能看看法条，<笑>对它因为它是个综合的，它他需要他需要法官具备
1: 比较强的这种反垄断的 awareness， 对吧？我不说法官具备专业知识了，法官你至少要这个 awareness。他也需要律师具备相当的水平，因为你律师要你面对的可能是 FTC， 可能是 DOJ， 对吧？这样的政府部门。那同时呢，你也需要这些 parties， 就是这些公司啊参与者，也要具备相当的水平啊。所以他其实他的要求挺高的，嗯，对吧？你别看他天天在法院、法法法法院那儿吵来吵去，它要求挺高的。他其实不像你，比如说像欧盟的话。啊，他更多的是这种 commission 来主导，他 commission 当然很多资源了，那你 commission 来决定就可以
0: 。对，嗯，对，哎，那你觉得像各国立法者，他会就是有这么一个想法，就是说，哎呀，我们全球还是要统一一下，或者说要呃融合一下，而不是说像有一些法律领域，各地立法者可能觉得，嗯、哎呀，我还是要搞点自己的特色吧，不然
1: 也不行。嗯<笑>对，要找那种存在感是吧？我觉得呃我们如果我们谈这个，我我觉得分开分分分两分两块谈吧。我觉得如果我们谈这个 merger control， 尤其是这种 international merger control， 就是涉及到多个司法辖区的。我觉得这种一致性的保持是很重要的。为什么呢？因为如果说我作为公司来讲，对吧？比如说我在美国、在欧盟、在中国，我都被批准了。那我我举个例子，如果我在哥厄瓜多尔没有被批准，那我我会非常的 concern。而且其实大家其实都知道，像 MNC 的话，呃，它其实。呃，你你这个司法辖区越主流，你的你在那个司法辖区的生意可能就越多，对吧？那其实你你可能在其他的小的地方，你只是因为你达到了它的申报标准，然后你要去报而已。但是其实你能对他的，因为你的这个 market presence 很小，对吧？那你能对他的市场造成多大的影响？我觉得也不一定。所以呢，在 m e r c h a n t control 这块我觉得保持这种全球的一致性。都是很重要的。那我们其实也比较少看到吧啊、呃，在主要的司法辖区都批了啊，就是哪个小的司法辖区它不批这种例子，我我自己是很少看到的。第二个层面呢，就是我们讲说这种垄断行为的层面啊。那当然，垄断行为的层面呢，像呃像卡塔尔啊，像什么纵向的这种价格啊，我觉得肯定每个司法
0: 辖区都有它不同的态度啊，都有它不同的态度，这个很正常。嗯。所以说，其实我们带着一些对国内法的这种 common sense， 其实也大概能理解国外的一些监管态度，对吧？
1: 嗯，
0: 态度可能差一些，态度因为
1: 态度跟个案有关嘛。但是大体上的这种 ideology 就,就是一样的
0: 。嗯嗯。那那像我们知道，这个中国反垄断法也刚修改，然后欧盟也刚修改，现在按照这个营业额去做处罚嘛？啊、我我
1: 记得你说一下吧。那个现在中国反垄断法不是修改了，它是之前呢这个呃，应报没有报，就是你应该申报但没有申报呢，它的处罚是50万，它的依据呢是行政处罚法。因为行政处罚法规定最多罚五十万，这五十万呢，其实对这种大公司来讲啊，它其实就是毛毛雨所以呢，它就导致这种你不去申报的这个后果哈，这个威慑力不足。所以大家现在就讨论呢，就讨论现在修改成什么呢？第一呢，就是它分两种情况。第一种情况呢，就是说如果你没有排除限制竞争效果的，但这个有没有排除竞争排除限制竞争效果是这个反垄断局说了算。他来审审查之后我说了算，你如果没有呢，我罚你五百万以下啊，就是这个翻了十倍吧，对吧？如果你有呢，你有排，我认为你有排除现实竞争效果呢，我不只是说你要恢复到什么其中之前的状态了，我还要罚你，就是按照垄断行为来罚，因为他的逻辑就是说，你这个交易已经有排除现实竞争效果了，对吧？那你已经做了，我现在罚你呢，就是一个行为啊，罚你的就是这个排除现实竞争的行为，所以啊，跟那个垄断行为是一样的。所以就是1分之一的这个比例。那么在欧盟呢，其实它一直都是按这个比例罚的。就是欧盟，换句话说，就是欧盟对这种应报未报嘛，应该申报而没有申报，它也是很严厉的。就它一直是按照这个比例来罚的
0: 。嗯，明白。对，那我们之前讲了很多非常宏观的方面，那你能不能就是谈谈这种反垄断审查里面的一些细节？比如说它的一些法律概念，呃，可能我们的听众对这些也不是那么清楚。呃，比如说，就是说，他审查的时候一些关键的概念，嗯、比如说他的相关市场啊，嗯、什么市场地位啊，嗯嗯嗯、这样。嗯嗯
1: ，就是呃，在这种 emerge control 里面，对吧？呃、这个呃，中国，我们以中国为例，是吧？中国的这个监管机构，他到底在看什么，对吧？他看的到底是什么？那我觉得，首先，呃，当然这个可能有点专业哈，那个。那大家如果嗯呃听得不是特别的清楚的话呢，我觉得很正常。那首先呢，他要确定、哎、这个集中，就是我刚刚讲那个集中的概念，这个集中是发生在哪哪一个或者哪一些相关市场？相关市场呢又分两种，一种是相关产品市场或者相关或者相关商品市场，一种叫相关地域市场。这个都好理解。集中呢大概分成三种，第一种呢就是横向集中，横向集中呢好理解，就比如说我跟菜发都是做反垄断的，我们是竞争对手。我们就是一个，我我们俩如果合并了，我们两个所合并了，那这个市场上少了一个做反垄断的所，这个相关市场就是反垄断的法律服务，对吧？因为我们俩是重合的。那么第二种呢，就是纵向的集中，就刚刚我们也讲对吧？上下游的关系。那么这种情况下呢，上游跟下游呢都是相关市场，啊，就是有两个相关市场或者多个相关市场。但是呢，这个相关市场本身的界定啊，我要那个说明一下。它是根据所谓的替代性分析来的。替代性分析它的宏观的大体的逻辑就是说，举例来说，我举一个很简单的例子，比如说你在网上啊想买一个蓝牙耳机，蓝牙耳机突然涨价了，你想买 A 的 A 款蓝牙耳机，蓝牙耳机突然涨价了，你现在是要买 B 款的蓝牙耳机呢，还是去买一个呃有线耳机呢？那当然这个问题是开放的啊，而且我们是看。多个消费者的选择不是看个体的选择。举例来说，如果你如果这个 A 蓝牙耳机涨价了，你去买 B 蓝牙耳机，我们就说 A 跟 B 在同一个相关市场进行竞争，对吧？举例来说，你说很多消费者如果 A 蓝牙耳机涨价了，他直接去买有线耳机，那我们就说。蓝牙耳机和有线耳机是在一个相关市场竞争，所以这个方面呢，也给了律师和监管机构相当的空间去 argue，、啊、说我怎么定这个相关市场。那么在实践当中呢，我们还是个案要去看的啊，当然你不能定得太宽啊，也不能定得太窄，还是要符合一个 common sense， 对吧？这是相关市场的部分。但还有一种啊，第三种就是我们叫相邻啊，相邻关系，相邻关系比较复杂、啊。啊，说起来比较复杂，我举个例子大家就知道了。比如说我是一个做打印机的啊，菜怕是卖打印纸的。打印机跟打印纸之间没有横向关系，也没有纵向关系，对吧？但你是不是隐隐觉得他们之间有一个关系啊？<笑>对吧？他们的关系在哪儿呢？他们的关系在于说，打印机和打印纸，他们有共同的客户，而且呢，他们两个联系起来呢是有意义的，就是对客户来讲是有意义的，因为客户呢不可能只买打印机不买打印纸，对吧？那这种情况呢，我们把它叫做相邻关系。相邻关系的市场呢，我们也是要界定的。换句话说，就是大概有三种吧，这种界定市场的方法。界定市场之后呢，我们要做竞争分析，对吧？竞争分析呢，就是其实我觉得主要就是看这个市场上它的集中度是多少。集中度有啊、呃，集中度这个概念呢，<笑>就是说，假设这个市场上只有两家，对吧？只有我跟蔡发两个人做打印机的生意，那这个集中度就很高了。那假设这个市场有100家做打印机生意的，这个集中度很低啊。通常呢，集中度越低呢，你的这个集中本身造成的排除限制竞争的影响就越小嘛，对吧？所以呢，监管机构呢也会考虑。但那么我们肯定就要考虑说，这个市场上的竞争者大概有多少个，对吧？然后第一位、第二位、第三位，对吧？他是不是头部竞争者？他是不是就比如说占了 90% 的份额了，对吧？那这个市场的集中度就很高了。那比如说你第一位、第二位、第三位，你虽然说是第一、第一、第二、第三，但是可能你加起来不到 20% 对吧？那可能集这个集中度很低。他大概就是看这些吧。然后当然他也看别的，他还看一些别的吧。就比如说你这个市场进入啊，是不是比较难，对吧？呃，你如果市场进入不难的话呢，那其实你集中完了之后也没什么，也没什么问题啊、呃。还有呢，就是比如说，呃，你是不是有规模效应？总而言之吧，就是看你在集中前跟集中后这个市场的变化情况啊。如果你这个集中集中后，就是你们这个交易做完了，这个市场因为这个集中啊，因为你的这个交易啊，它的这个市场竞争被减少了啊，那么肯定就是有问题了。这个时候监管机构就会采取两种。啊，你我我觉得大体上有两种方法。第一呢，就是让你附加限制性条件来批准你，他可以批你啊，它可以批准你，但是呢，你要有一定的条件。举例来说，就是比比如说你在某一个市场上特别的高，有份额特别的高，因为其实那种尤其是比较大的交易，它不止一个相关市场。比如说你在 A 市场特别高，但你在 B 市场就还好。那么可能监管机构会要求你把 A 市场的你的这个产品剥离给第三方啊，那这样的话呢，我可以以这个为条件啊批准你这个交易啊，你可以继续往下做，但是呢，你就要做一个牺牲。那第二呢，第二呢就是他可能禁止这个交易，对吧？他觉得我记得那个英国那个竞争机构之前的话，他对那个呃微软提的那个 remedy， 就是我们讲的这个限制性条件的提议，他的原话就是说，我们认为你这个 remedy 没有办法解决啊我们的这个竞争问题。那没有办法解决的，那就只有禁止。当然，这是他之前的说说法大概是这些吧。嗯
0: ，明白。哎好有意思啊，你们这个领域啊，真的吗？<笑>对啊，对啊，我经常，我每次跟做反垄断的聊，我都觉得，哎，羡慕啊，真好玩。
1: 对对<笑><笑>对，不要羡慕，很辛苦
0: 的。哎<笑>、呃，确实确实，我有亲身的体会。You know, I know you why truth can't 我我还是很好好奇这个，像那个美国 FTC 的丽娜，然后我因为之前我看好多文章讲她，然后他们还说她是代表一种叫新布兰戴斯运动，然后就就这个的话，你觉得？未来会怎么发展嘛？就是这是一个大势所趋呢，还是只是在美国可能比较有势力
1: ？呃，我觉得这个问题问的特别好，特别好，真的。呃，但特别难以回答。这种这种运动本身其实是伴随着这种美国的大型的平台企业的成长来兴起的，比如说 Facebook， 比如说这个 Amazon， 对吧？这些高科技的。互联网平台为什么这种所谓的新布兰布兰戴斯主义会兴起呢？就是因为，在这些科技巨头成长的过程当中，反垄断执法机构似乎没有意识到，或者美国的反垄断执法机构吧，似乎没有意识到，或者说注意力不够，导致呢，就人人人人们呢就批评他们，就说啊，这些巨头都长得这么大，你们才开始来弄他们，对吧？那在这个。成长过程当中啊，我们可以回顾一下，就是他们的黄金时间，对吧？像 Facebook， 像谷歌，他们其实他们成长长成一个，在他们长成一个巨大的呃怪物之前啊，呃，没有遇到什么反垄断方面的阻碍啊。当然，这个是这个是因为啊，我没有讲回到那个什么芝加哥学派了，然后呃，追求效率了等等，这是因为芝加哥学派的呃，这个当时主导了美国反垄断法的这种潮流，就是呃。不要轻易的去干预企业的行为，因为企业的行为往往都是有效率的。因为芝加哥学派的理论就是说，效率就是正义的，就是我不管你的这个市场结构是不是有寡头，那么你如果是有效率的，那其实是可以 justify 啊。但当然，你如果没有效率、啊、那还是不行的。所以他其实采采取了一种很宽容的态度。那当然导致这个巨头的产生啊。那么当然，大家好像呃一些民众吧，就回过头来说，哎，呵怎么回事儿？对吧？所以有一个反思。那么大家可以知道，像像比如说像扎克伯格哈、啊，像他们施加压力的，更多的是一些国会的议员，对吧？因为国会的议员呢，他是呃为民请命嘛，对吧？那么他他来质询等等啊我。我觉得我个人其实觉得这可能是个全球的趋势。为什么呢？因为这种科技巨头的产生，它已经是个全球的趋势了。中国也有腾讯、阿里，当然其实欧盟更少一些，所以欧盟发起他们来就。更对吧？更轻松一点更轻松一点。对，但是其实我们如果从历史来看呢，其实这种巨头的产生并不是新鲜的事情啊。包括我们知道反垄断法诞生之初就有铁路的联盟啊，石油的联盟，对吧 ？Standard Oil 啊等等，它这种巨头产生不是一个新鲜的事情。互联网时代、新的科技时代的到来一定会产生巨头这是一个竞争的结果。当然，我们怎么去对待这个事情，我觉得是很有意思的。我们究竟是采取像 Lina 那样的说，我们就要把它拆掉，那么还是说我们采取更柔软的一种、更更量化的一种方式？我觉得这个很难讲，也很难讲谁优谁劣。因为之前我其实读过一篇文章，就是他讲说这个美国的这个标准石油，对吧？他那个呃当然太大了，把它拆了。拆了呢？那现在呢？回过头来看，它好像又合并了，对吧？合并成三四个吧，什么艾森克、美孚啊什么的，就把它合合回去了。那这个拆分到底有没有意义呢？谁也不知道啊。就是你你对吧？你把它拆了，然后它其实现在它经过市场的竞争淘汰，然后等等，它其实又回到一个相对比较集中的状态。但是有一句话我还是认可的，有一句话我是认可的，就是说，如果当时不拆，还是标准石油的话，它能否提供这么好的服务呢？他们能否提供这么好的产品呢？那就不一定了，对吧？虽然你从结果上来看，好像拆不都没拆都都没关系，但其实过程中，我个人
0: 还是觉得，呃，对竞争还是有促进的。对，嗯，哎我觉得这个是一个很深刻哲学话题，就这个问题应该是能聊四个课时的一个学习的课。<笑>然后，我我觉得，而且跟经济也有关系嘛。我觉得经济特别好的时候，大家就开始讨论，大公司本身大是一种错吗？是一种原罪吗？哎但是如果等经济不好的时候，<看>大家就开始讨论，哎呀，这个东西就是一管就死，啊，一放就生活，对对对对，这种
1: 感
0: 觉
1: 。对，所以我我我想说就是，嗯，其实作为政呃政策的这种制定者和实施者来讲，他其实要考虑的东西很多啊，他要考虑东西，他要权衡的东西很多，他不可能，嗯，就是一句话，像一个口号，对吧，就激发我们去做一些事情。他不太会那样子做，他他要权衡的东西确实很多，比如他要权衡就业，他要权衡，呃，我如果把它拆掉的话，呃，对经济的影响是什么？负面影响是什么？正面影响是什么？他可能要经过一些量化的计算，可能才能做一个决策吧。话说回来呢，就是这个其实也是美国美国的反垄断法一个特点，就是它其实拆分呢、啊，然后等等啊，它都作为一个处罚的手段。啊，那欧盟的话呢，它更多就是罚款，啊，欧盟更多就是罚款。当然，很多时候也有文章讨论说，欧盟这种，呃，即便是高额的处罚，但对于这个垄断行为来讲，它到底有没有意义？啊，到底有没有意义？我觉得这是可以打个问号
0: 。对啊，我觉得谷歌在欧盟领罚款已经领麻了，就是各种罚款，每笔都很大，<对>然后但是对也没什么感觉。对对，而而且我感觉这种东西跟时代啊、国家也很有关系。可能我们就会觉得就业还比较重要，就是非常重要。也许跟股价不是那么关系，
1: 股价股价也非常重要，对、嗯，资本市场的信心也非常重要。是
0: 是是，对。哎，那我们回到这个暴雪里面，所以所以他们这个案子，他们主要在争论啥呢？就是现在，因为你我们看到，这英国可能是否决了，好像去起诉，然后现在又要开始谈了。然后美国是法院就是驳回，就是说你不能进行这个案子。那他们主要 argue 的点在哪里？就有什么争议、嗯？我觉得他们争议的点还是我们还是回到这个反垄断法或者说竞争法
1: 的这个维度上面来。那些什么政治的、呃其他的这些因素，我们暂时不去想的话，我我我个人觉得还是一个纵向的竞争问题。换句话说，呃、就就像你刚刚讲，如果 Xbox 上面，如果如果 Call of Duty 只能在或者说其他的东视暴雪的游戏只能在 Xbox 上面上，那么对其他的这些。像索尼，对吧？像腾讯，可能现在自己也有自己的这个 device。那么像这些其他公司来看的话，它其实会被处在一个不不平等的地位。就是我微软可以用我对这种冬狮暴雪的控制，让它把最新的游戏不在其他平台上上，只在 Xbox 上面上，这是一种。第二呢，就是说。我我哪怕我让你在这个其他平台上，但是我最新的对吧？我有个时间差对吧？我最新的都在我的这个 Xbox 上面上也行啊。这种情况下，其实你事后去监管它就很难了。为什么呢？因为它可以说这是我的一个商业自由，因为我们都有一个公司了对吧？我让我的小弟只上我的这个怎么了？当然、嗯、你可以去，你可以安乐说这可能是一个滥用市场支配地位的行为，但是。其实滥用的话，我们讲那可能你要证明很多别的东西，就是你要证明你自己有市场支配地位，对吧？那这个又很难，所以你事后监管的话，往往很难，往往是很难的，而且这个成本很高的，就你要发现他这个行为，然后你要去监管他很高的。那与其如此的话，可能我我我理解，可能 FTC 就说，那我还不如就直接不让他合并就好了，就保持现在这个状态就好了。你 Call Duty， 你可以在任何其他的上面上，我就不让你这个暴雪董事。和微软去合并，但这个很难。这难的点在哪你可以看一下，就几乎所有的我们讲美国的被禁止的案子，可能都是横向，或者哪怕就是附条件的案子，都是横向的。就对于监对于监管机构来讲，横向的集中，它带来的这个排除限制竞争效果是最明显的，对吧？因为它直接消灭了一个竞争对手
0: 。同一个市场里面
1: 的横向的，就是完全的竞争而不是上下游的关系。对 ，exactly， 所以他其实确实，我我觉得像 F T C， 他不可能不知道，他在提这个诉讼的时候，他已经是这个面临很大的这种压力的。为什么呢？因为。我我我我我记得美国，尤其是美国吧，他其实很少去管这种纵向的案子，包括那个 AT&T Time Warner， 其实像特朗普说他一定要进，对吧？其实 AT&T Time Warner 它也是个纵向的案子 ，Time Warner 是做内容的嘛 ，AT&T、啊、可能更多的是个渠道，对吧？你在美国是的什么电视啊什么之类的这种渠道，它也是个纵向的案子，但纵向很难很难被。很难很难被直接的这种 prohibited， 所以我觉得可能争议的总结起来，争议的反垄断的争议可能还是就是这个纵向的这个我们叫做 exclusivity， 就它是有可能有排他的这个 concern。那英国呢，我觉得可能之前微软给他提供过一份那种叫我们叫 remedy 吧，就是救济措施，对吧？就是你指出了我的这个竞争担忧，然后呢，我也承认，那我呢提出一些我的解决方案，对吧？给你。那当时呢 ，CMA。他是不接受的，因为我我记得 CMA 说你没有完全解决我的这个担忧，有可能就是说没有完全解决，有有两种可能吧。当然我们也没有参与这个案子，我们也不知道。对，我觉得第一种就是说你你的这个解决方案不够的 comprehensive， 就可能你只说了几种游戏，你没有把你的游戏全部说出来。你可能只说了《o u l l of Duty》可能可以保持我的这个在其他其他平台上保持这个。啊、呃，其他都上了这个义务，对吧？那你别的游戏可能没有承诺。第二种可能就是说，他觉得你整体上的这个承诺都是不够的。但这个我们没有看到那个承诺，这个、承诺本身也是保密的，到目前为止。所以我觉得，呃，可能的结果就是说，这个，呃，莫，呃，这个 Microsoft 他再提一个更加有利于解决这个竞争 concern 的 competition concern 的这个方案，然后让这个 CM a 再来再来 evaluate。那那你
0: 能大胆预测一下他可能？还要花多
1: 久时间啊？<笑>花多久时间啊？好像我记得是八月八月份吧，快了。那个 CMA 好像是说、嗯、他提提这个的 dead line 好像是对吧？就剩他了是吧？对，就剩他了。我觉得应该挺快了，我觉得应该挺快。了，无论什么结果啊，我觉得应该挺快了。因为其实一个交易，它的时间性也很重要。如果比如说一个交易，你你拖个两三年可能都做不下来，那其实可能这个市场的竞争格局都变了，对吧？那可能举例来说，可能暴雪公是已经没有那么大的价值了。那你其实还遵照这个之前的这个 value 去 value 它的话，我觉得也不也也也可能你就未来可能也会觉得很亏。所以交易也是有时间性的，你如果拖太久的话，可能交易双方自己都不干了
0: 。对啊对啊，如果它是一个那个 ChatGPT 之前的 AI GC 的产品的话，可能它的价值都归零了。<笑>我上次看那个 Grammarly， 好像也是这样<笑>有。有可能
1: ，有可能，嗯。哎<笑>，但是他算时间比较长的吧？算吧，算很长，了，算很长。了。对，但是好在这个美国法院的这个判决还挺快的做的
0: 。对呀、啊，美国法院随便诉一下，可能一两年也很正常。这
1: 个案子还是……<笑>对他这个还是挺快的。
0: 对，好的，行，我我觉得我们的话题都聊的差不多，嗯、谢谢你来到我们的。啊，好呀。谢谢你，谢谢你，谢谢各
1: 位观众。
0: <笑>对，今天做了一个非常嗯非常全面的一个梳理，我觉得，而且很多地方，因为这个反垄断并购啊审查，完全是一个非常非常专业的领域。有些时候，其实你不懂一些术语，根本没有办法去听懂他们在说什么。所以，就非常谢谢 YSL 能够来做一个比较能够啊让大家都能听得懂的一个分享啊,啊,<对>啊。没有没有
1: ，非常感谢因为。对这些所谓的术语啊什么的，其实背后的含义呢，都是一些 common sense， 或者都是一些，呃，我觉得哈，都是一些大家能够去理解的一些东西。所以也很高兴能够有，嗯、呃，更多的人能够来讨论这些事情。对
0: ，对，对，对，希望大家都可以理解一下，啊、呃，都可以多了解一下。而且这个反垄断，如果你举报垄断行为是可以拿钱的，所以，呃，希望大家好好学习一下反垄断，多多赚钱。这个这个比那种举报身边的五十万赚的多多了，我觉得，对
1: 吧？对，咱举报就找律师啊！谢谢谢谢，那我们先这
0: 样，拜拜拜拜。Bye bye